1: Aber da gibt es immer wieder Einwände von Datenschützern und sicherlich ist das ein dickes Brett, was da zu bohren ist. Aber jetzt meine äh, persönliche Einschätzung dazu, ist es absolut notwendig.
2: Die CDU in NRW will den Kampf gegen den sexuellen Kindesmissbrauch in ganz Deutschland vorantreiben. Hauptwerkzeug dabei soll unter anderem die Vorratsdatenspeicherung sein. Außerdem sollen anonyme Chats schwerer werden. Das ist im Prinzip eine sehr, sehr gute Idee. Doch es gibt noch einige Hürden, die da überwunden werden müssen. Mehr dazu heute hier im Aufwacher. Ich bin Florian Pustlack.
3: Rheinische Post, Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Es ist eine Forderung, wo glaube ich auch überparteilich die Meinungen ganz klar dafür sind. Der Kampf gegen den sexuellen Kindesmissbrauch soll deutschlandweit intensiviert werden. Auf Initiative der CDU in NRW sollen dafür zum Beispiel bestimmte Daten aus dem Internet länger gespeichert werden. Außerdem sollen anonyme Chats schwerer werden. Die CDU in NRW wird dabei von Kollegen aus allen deutschen Bundesländern unterstützt. Worum es genau dabei geht, hat nrw chefkorrespondenz Christian Schwert exklusiv für uns recherchiert. Hallo, Christian. Hallo. Dir liegt ein sogenanntes Positionspapier vor aller kinderschutzpolitischen Sprecher und Sprecherinnen der CDU aus den Deutschen Landtagen, Bürgerschaften und dem Berliner Abgeordnetenhaus. Was genau soll denn länger gespeichert werden?
1: Sogenannte Verkehrsdaten. Also das sind Daten, die Urheber und äh, Konsumenten, also Konsumenten in dem Fall von denjenigen, äh, die sich sowas angucken, also den Kindesmissbrauch im Internet, hinterlassen. Aktuell ist es so, dass diese Daten nur eine Woche gespeichert werden dürfen. Aber es ähm, wird äh, wesentlich mehr Zeit benötigt. Ähm, NRW-Sprecherin äh, für Kinderschutz der CDU-Landtagsfraktion äh, Christina Schulze-Vöckling sagt, dass man mindestens zehn Wochen äh, benötigt, um diese Daten speichern zu können.
2: Mit diesen Internetdaten können diese Menschen also besser verfolgt werden. Das ist aber nicht die einzige Forderung, die in dem Papier formuliert wird. Es geht auch um anonyme Chats, in denen sich pädokriminelle Kindern leicht annähern können. Was soll sich da ändern?
1: Ähm, ja, die Chat-Accounts äh, sollten und müssen äh, so äh, die Forderung der CDU, der Union, an deutsche Rufnummern gekoppelt sein. Das heißt, es ist in Deutschland so, dass wenn man neue Rufnummern laufen lässt, ich sage jetzt mal, oder registriert, die laufen dann über ein sogenanntes Identitätsverfahren. Also man wird registriert, auf gut Deutsch gesagt. Dadurch ist es dann für die Strafverfolgungsbehörden auch später einfacher, mögliche Täter und Täterinnen zu identifizieren. Und man erhöht natürlich auch die Hemmschwelle, sich überhaupt an solchen Chats anzumelden. Weil dann natürlich auch äh, für die äh, Pädokriminellen natürlich auch äh, die Gefahr umso größer ist, äh, von den Strafverfolgungsbehörden hinterher erwischt zu werden.
2: Na ja, klar, wer seine eigene Handynummer registrieren muss, der wird dann im Zweifel auch schneller gefunden. Aber dagegen wird es ja auch bestimmt Protest von Datenschützern geben, oder? Das sind ja sehr weitreichende Forderungen.
1: Ja, ähm, Protest von Datenschützern, ähm, davon kann man ausgehen. Also, äh, was Vorratsdatenspeicherung betrifft, äh, das ist. Seit Jahren in der Diskussion, äh, auch die Polizei, äh, die äh, setzt sich ja auch vehement äh, dafür ein, endlich äh, mehr, äh, sagen wir mal, äh, Instrumente, digitale Instrumente in die Hand zu bekommen, um den Verbrechern auf die Spur zu kommen. Aber da gibt es immer wieder äh, äh, Einwände von Datenschützern. Und sicherlich ist das ein dickes äh, Brett, äh, was da zu bohren ist. Aber äh, jetzt meine äh, persönliche Einschätzung dazu, ist es absolut notwendig. Mhm.
2: Wir haben jetzt also über das Positionspapier mit den Forderungen der Union gesprochen. In NRW gibt es ja aber schon konkretere Bemühungen für ein eigenes Kinderschutzgesetz. Was soll denn da verankert werden?
1: Ja, darin sollen Mindeststandards für Jugendämter, äh, Jugendämter stehen. Also beispielsweise die Qualifizierung vom pädagogischen Personal, die soll deutlich besser werden. Das heißt, Erzieher sollen sich direkt an Eltern wenden. Also auch noch im, vielleicht im Vorfeld, bevor überhaupt ein Kind sexuell missbraucht wird, bevor diese Leidensgeschichte beginnt. Also man muss viel früher ansetzen. Da in diese Richtung sollte das Personal auch geschult werden, in der Ausbildung, aber auch natürlich im Bestand des Personals, dass man nicht erst eingreift, wenn ein sexueller Missbrauch läuft, sondern halt deutlich vorher. Und auch ganz wichtig ist, das hat man im Fall Lüchte gesehen und auch den anderen großen Missbrauchsfällen dass die Behörden, in dem Fall äh, die Jugendämter, besser miteinander vernetzt sind. Es kann beispielsweise nicht sein, äh, wenn eine betroffene Familie mit einem betroffenen Kind aus äh, Stadt XY in eine andere Stadt zieht, äh, die entsprechende Akte über die Familie und das Kind aber nicht äh, mitgeht äh, in die neue Stadt, äh, zum neuen Amt. Also da muss eine deutlich bessere Vernetzung her. Und äh, das... Äh, sieht auch das neue Gesetz dann in Nordrhein-Westfalen vor.
2: Vorher eingreifen bedeutet dann also vielleicht, wenn es bei einem Kind Bedenken gibt, dass es zum Beispiel innerhalb der Familie Probleme gibt. Wann könnte es so ein Gesetz denn geben konkret?
1: Ja, wann es dazu kommen könnte. Also NRW-Ministerpräsident Wüst, auch die CDU, hat es noch für diese Legislaturperiode angekündigt. Und wir müssen es ja auch. Ne? Wir haben im Mai die Landtagswahl. Bis dahin sollte es verabschiedet sein, es muss natürlich noch durch zig Gremien gehen, äh, durchs Kabinett, äh, der Ältestenrat. Dann muss es in die Fachausschüsse. Aber die Signale äh, stehen deutlich auf grün, dass es soweit kommen wird. Man kann wahrscheinlich im April, Anfang Mai damit rechnen. Ja, und äh, da hängt auch viel Geld dran. Nach Informationen unserer Redaktion ein hoher äh, Millionenbetrag wo das Geld herkommen soll, das ist natürlich dann immer wieder so eine Sache. Aber für diese Sache ist es natürlich zwingend notwendig und da kann man nicht zu viel Geld für ausgeben.
2: Das lässt sich ja auch mit traurigen Zahlen einordnen. Dass es dringenden Handlungsbedarf gibt, steht fest.
1: Ja, das ist traurig, wie viele Kinder tatsächlich täglich Opfer vom Missbrauch werden. Laut polizeilicher Kriminalstatistik vom vergangenen Jahr, wir bundesweit gesehen, sind es täglich durchschnittlich 46 Kinder. Und das sind halt auch nur die Fälle, die bekannt sind. Das ist nochmal ein Zuwachs im vergangenen Jahr gewesen von knapp sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wie ich gerade schon dachte, dass das hell Hellfeld die Dunkelzahl, die Dunkelziffer, die traurige Dunkelzahl dürfte in dem Fall noch wesentlich höher sein.
2: Vielen Dank NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger für die Infos. Tschüss. Wenn euch der aufwacher gefällt, dann freuen wir uns über euer Abo, egal in welcher Podcast-App, ist ja auch kostenlos und trotzdem unterstützt ihr uns damit sehr. Was ja für den aufwacher auch normal ist, ist die Themenvielfalt, was jetzt nach dem ersten Thema heute nicht ganz so einfach ist. Dennoch sprechen wir jetzt über ein ganz anderes, sehr amüsantes Thema. So, jetzt mal ehrlich, was sammelt ihr? Bei mir sind es Asterix-Hefte, die alten, die stinken schon total nach Keller, aber die kommen auf keinen Fall weg. Beliebt sind natürlich bei vielen auch Sammelkarten. Richtiger Klassiker und da kann auch richtig viel Kohle mitgemacht werden. Zwei Brüder aus Langenfeld, Kiki und Ivan Beschlich, haben mitten in der Corona-Pandemie sogar ein richtiges Geschäft, einen richtigen Laden für Sammelkarten veröffentlicht. Total irre. Und unser Reporter Tobias Jochheim hat sich das vor Ort angeschaut. Hi
3: Tobias. Hi Florian, danke, dass ich da sein kann. Ja, gerne. Ist das so nerdig, wie es klingt? Ja. In einem Wort, ja, definitiv. Also, die Jungs haben damit angefangen vor 25 Jahren, sind jetzt Mitte 30, haben einfach immer weiter gesammelt. Damals war das halt so ein, so ein reines Kinderding. Inzwischen ist explodiert halt gerade dieser Markt und ganz viele Leute, gerade die so in, in meinem Alter sind, so, ne, Anfang Mitte 30, wollen sich jetzt die, die Kindheit so ein bisschen wieder zurückholen damit und da geht einiges. Okay, also das ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches,
2: aber was, was mir so richtig die Fragezeichen ins Gesicht getrieben hat, war, dass sie einen richtigen
3: Laden dafür aufgemacht haben. Ich dachte, das findet eigentlich alles nur online statt. Genau, das ist genau das Ding. Ne? Also da passiert vieles online über Internetforen und solche Geschichten. Und gerade in der Corona-Krise haben die beiden jetzt gesagt, wir spüren da so ein Bedürfnis bei den Leuten. Wir wollen nicht, dass es das alles nur noch digital stattfindet. Wir wollen echten Kontakt, echte Gespräche, dass man sich in die Augen guckt bei einem Deal, dass man sich am Ende die Hand drückt, wenn man sie denn gut desinfiziert hat. Und ja, die, sind, die wollen so ein bisschen so einen Ort der Begegnung auch einfach schaffen. Und, das hast du mir auch schon verraten, Kiki ist der Supersammler
2: und sein Bruder Ivan, der ist Künstler, der malt mit Eddings so Porträts von Rappern, Basketballern und so, es geht sehr in die Popkulturrichtung. Die Bilder hängen da dutzendweise. Deswegen ist der Laden auch so ein bisschen so eine Art Kunstgalerie. Das ist ja eine, eine schöne Idee, eine, eine sehr sympathische Idee, wie ich finde. Aber natürlich muss man da auch die Frage stellen, was ist denn das Geschäftsmodell dahinter? Weil die können da ja nicht einfach das Geld
3: aus dem Fenster schmeißen. Genau, das wird sich tatsächlich einfach zeigen müssen. Die beiden haben auch wenig Erfahrung. Sie glauben, dass es das gut geht, sind eh optimistische Typen, haben halt, sind in dieser Community sehr bekannt, haben, haben viele Bekannte, viele Freunde, viele Handelspartner, von denen sie wissen, die werden früher oder später aus halb Europa, teils auch aus den USA einfach anreisen zu ihnen. Und der Rest ist tatsächlich sozusagen Aufkundschaft, ne? dass man sagt, sie, sie haben da jetzt wirklich versucht, auch um diese Karten herum, äh, viele andere ja, exklusive Sportartikel, das sind dann quasi weniger Fanartikel, sondern vielmehr so Sport wie soll ich sagen, so historische Meilensteine fast schon. Die haben Original-Boxhandschuhe von Max Schmeling, die haben signierten Helm von Michael Schumacher da, äh, Tennisbälle von allen möglichen Leuten signiert, Henry Agassiz und Co., Fußbälle von Cristiano Ronaldo signiert, natürlich Trikots ohne Ende. Also die versuchen da auch tatsächlich, Jungs und Männer wahrscheinlich vor allem, äh, alle Altersklassen so reinzuziehen, ne? dass sie sich da erst die, die Nase am Schaufenster so ein bisschen drücken und dann eben reinkommen. Ja, und dann das eine oder andere eben auch mitnehmen. Der
2: Schwerpunkt bei den beiden liegt im Sport, wenn ich das richtig verstehe. Sammelkarten gibt es ja total unterschiedlich. Es also gibt
3: ja auch Pokémon oder so. Ganz genau, das sind so diese zwei Welten. Die beiden haben sozusagen angefangen im Sport und da ist auch ihre Hauptexpertise eigentlich. Und Das ist in den USA ein Riesending und in Europa eigentlich gar nicht. Ne? Wir denken bei Karten wahrscheinlich eher an Pokémon-Karten, an Magic-Karten und das sind eben diese Karten, mit denen man auch spielen kann. Ne? Die kann man auch kaufen, sammeln, verkaufen, klar, aber am Ende spielt man damit mehr oder weniger. Aber das ist so die eine Hälfte. Und dann gibt es eben diese Sportsammelkarten, Sport Sammler sozusagen. Das sind so diese beiden Hälften der Kartenwelt und die sind normalerweise komplett getrennt. Und das versuchen die beiden auch eben da eine Brücke zu schaffen, indem sie da jetzt auch eben sich mit diesen, mit diesen Spielsammelkarten sozusagen sich auch reinfuchsen, die auch führen. Und ja, eben da versuchen natürlich auch Leute anzuziehen und eben diese beiden, ja, diese beiden Welten so ein bisschen auch miteinander zu verbinden. Kannst du mal so ein paar Beispiele nennen, wie viel Geld da drin steckt? Also, wie viel muss da bezahlt werden für so ein Sammlerstück? Manche Sachen sind tatsächlich überhaupt nicht zu verkaufen. Sie sagen zum Beispiel, äh, hier da vorne an der Wand hängt ein Trikot äh, von Michael Jordan. Da hängt eins von Kobe Bryant unterschrieben jeweils. Und da sagen die Jungs, die haben uns unsere Eltern geschenkt vor, vor Jahren. Die, die gehen auf keinen Fall über den Tisch, egal für wie viel. Und dann gibt es viele andere Sachen. Es geht halt von bis. Ne? Also es gibt irgendwelche normalen Karten, die gehen bei einem Euro los und dann geht's im Zweifelsfall bis in fünf- oder sechsstellige Beträge. Das ist ziemlich absurd. Die teuersten Karten sind dann nicht im Geschäft selber, sondern liegen irgendwo im Bankschließfach oder so. Ich weiß es gar nicht so genau. Da hat nämlich Kiki, als ich ihn nachgefragt habe, hat da nur vielsagend gelächelt und hat gesagt, wir sind an einem sicheren Ort. Jetzt haben die beiden ihr Geschäft in Langenfeld eröffnet. Das ist jetzt nicht der größte
2: Ort in NRW. Ist das denn jetzt so, dass durch dieses Geschäft die ganze Szene in
3: NRW auf die aufmerksam geworden ist? Also ist der Kunden groß? Ja, definitiv. Also jetzt bei der Eröffnung jetzt am Samstag muss die Hölle los gewesen sein. Da gab es eine relativ große Aufmerksamkeit schon zuvor in dieser Szene eben. Sie haben dann davor auch immer mal so, so Bilder, so Schnappschüsse gepostet. Ne? Bald passiert was Großes und so. Gerade in Corona-Zeiten passen dann natürlich jetzt auch nicht mehr als, weiß ich nicht was, 20 vielleicht 25 Leute gleichzeitig rein, wenn überhaupt. Insofern gab es da schon große Schlangen. Das wird sich jetzt natürlich legen und entzerren. Aber klar, Langenfeld ist natürlich schon, kann man sich schon fragen, wieso Langenfeld? Und die Jungs, der Kiki und der Ivan, haben mir auch erzählt, na ja, ganz ehrlich, ganz viele Leute haben uns gesagt, Super geile Idee, aber macht es in Berlin. Ne? In Berlin sind auch internationale Leute und sind die Nerds aus ganz Deutschland. Wenn nicht, vielleicht noch in Köln, Medienstadt, ne? da kommen so Nerd-Sachen auch gut an. Ganz eventuell noch Düsseldorf, Langenfeld auf keinen Fall. Dann haben die beiden gesagt, ja, verstehen wir, leuchtet uns ein. Aber es geht nur hier. Hier sind wir aufgewachsen, hier haben wir unsere ersten Karten gekauft. Dieses Ladengeschäft liegt tatsächlich zwischen dem Restaurant, das ihre Eltern geführt haben, und dem Kiosk, in dem sie ihre Karten gekauft haben. Und die sagen einfach so ein bisschen, das ist Schicksal, dass dieses Lokal jetzt so lange leer stand, dass wir es uns jetzt, wir mussten es jetzt einfach machen. So, wir versuchen es jetzt, geben alles und schauen, ob es klappt oder nicht. Vielen Dank, Tobias
2: Jochheim. Sehr gerne.
3: Mehr dazu findet ihr natürlich in den
2: Shownotes. Und jetzt die Meldungen aus der Landeshauptstadt von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf.
0: Hi. Hallo Florian und Grüße aus den Shadow Arkaden hier in der Innenstadt. Ich bin Philipp Klees und das sind die Antenne Düsseldorf Themen zum Wochenstart. Die 7-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen hat den höchsten Wert seit Beginn der Corona-Pandemie im März vergangenen Jahres erreicht. Das Robert-Koch-Institut gab die Zahl der bestätigten Fälle pro 100.000 Einwohner und Woche heute Morgen mit 201,1 an. Der bisherige Rekordwert wurde auf dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle Ende Dezember vergangenen Jahres mit 197,6 erreicht. Mittlerweile sind aber hier in Deutschland wesentlich mehr Menschen geimpft, gerade bei den älteren Menschen. Experten gehen deshalb davon aus, dass das Gesundheitssystem jetzt mehr Neuinfektionen aushalten kann als vor den Impfungen, da diese sehr gut vor schweren Krankheitsverläufen schützen. Auch hier in Düsseldorf gehen die Corona-Zahlen weiter nach oben. Einen neuen Höchststand bei der Corona-Inzidenz gibt es bei uns aber nicht. Der Wert liegt heute bei 144,2. Ende August hatten Stadt und Robert-Koch-Institut einen Wert von 167,6 gemeldet. Das sind weitere Zahlen. Heute gibt es 129 Neuinfektionen. Seit Beginn der Pandemie im März vergangenen Jahres haben sich nachweislich 35.081 Menschen angesteckt. Neue Todesfälle gibt es hier in Düsseldorf nicht. Die Zahl liegt weiter bei 496. Auch in dieser Woche gibt es in Düsseldorf diverse Möglichkeiten, um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen bzw. eine bestehende Impfung auffrischen zu lassen. Die Impfstellen an der Heinrich-Heine-Allee und am Hauptbahnhof haben weiter geöffnet und auch das Impfmobil der Stadt ist auch in dieser Woche unterwegs. Heute und Mittwoch steht es auf dem Campus der Heinrich-Heine-Uni, morgen dann ebenfalls zwischen 10 und 17.30 Uhr auf dem Gerikusplatz in Gerresheim. Verimpft werden alle in Deutschland zugelassenen Impfstoffe. Impfwillige können wie immer spontan ohne Termin vorbeikommen und sollten ihren Personalausweis und Impfpass mitbringen. Trotz steigender Corona-Zahlen in NRW laufen die Vorbereitungen für die Weihnachtsmärkte in Düsseldorf wie geplant. 220 Stände sind im gesamten Innenstadtbereich geplant. Die Märkte sollen im Vergleich zu früheren Zeiten entzerrt werden.
1: Antenne Düsseldorf-Reporter Mark Pesch hat die Einzelheiten. Die Aufbauarbeiten laufen schon seit einigen Tagen, aber es gibt Probleme. Den Schaustellern fehlt genauso wie in der Gastronomie Personal. Die Betreiber der Weihnachtsmarktbuden hatten in den letzten Jahren auf Mitarbeiter aus Osteuropa gesetzt. Aber auch die haben sich in der Zwischenzeit andere Jobs besorgt und stehen für den Weihnachtsmarkt nicht mehr zur Verfügung. Sorgen bereiten auch die steigenden Corona-Zahlen. Zwar ist die Lage in Düsseldorf noch deutlich entspannter als in Oberbayern oder Sachsen. Aber die Schausteller wollen neue Einschränkungen wie beispielsweise eine 2G-Regel auf den Weihnachtsmärkten möglichst vermeiden. Am Nordende der Kö läuft der Aufbau der DG Winterwelt
0: auf Hochtoren. Sie soll am kommenden Samstag öffnen. Die Weihnachtsmärkte öffnen am 18. November. Heute starten hier in Düsseldorf die Gedenkveranstaltungen zum 83. Jahrestag des Novemberpogroms vom 9. und 10. November 1938. Neben einer Gedenkveranstaltung in der Tonhalle am morgigen Dienstag und einem Gedenkgottesdienst heute Abend in der Andreaskirche wird es auch ganz besondere Gedenklesungen geben. Im Mittelpunkt steht dabei ein Gast aus den USA. Francis Hober aus Philadelphia ist nach Düsseldorf gekommen. Seine Eltern waren Augenzeugen des Novemberpogroms. Er selbst hat ihr Leben und ihre Flucht recherchiert und veröffentlicht. Der Bericht seines Vaters Johannes Höber über den Novemberpogrom in Düsseldorf steht im Mittelpunkt des Gedenkens. Ein Schauspieler wird diesen Bericht heute an drei Stellen in der Stadt vorlesen. Um 14.30 Uhr am johannes Rauplatz, um 15.30 Uhr im Ingenhofental und um 16.30 Uhr am Marktplatz vor dem Rathaus. Am Mittwoch wird Francis Höber mit Schülerinnen und Schülern der dieter Pforte gesamtschule über die Geschichte seiner Familie und die Ereignisse des Novemberpogroms in Düsseldorf sprechen. Die DG hat nach ihrer Corona-Pause zwei Niederlagen einstecken müssen, konnte aber in beiden Spielen jeweils nur mit einer Rumpfbesetzung antreten. Heißt, mit viel weniger Spielern als üblich. Am Freitag unterlag das Team nach großem Kampf den Kölner Hain mit 1 zu 2 nach Penalty schießen. Gestern folgte dann eine 1 zu 4 Niederlage in Bremerhaven. Die Fortuna musste sich im Heimspiel gegen Hannover mit einem 1 zu 1 unentschieden begnügen. Der Ausgleich für die Gäste fiel dabei in der dritten Minute der Nachspielzeit. In der Tabelle liegt die Fortuna auf Platz 12 mit vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Überschattet wurde das Spiel zudem von einer schweren Verletzung. Fortunas Abwehrchef André Hoffmann musste nach einem Zusammenprall ins Krankenhaus. Bei ihm besteht der Verdacht einer Kiefer- und Wirbelverletzung. Er ist aber stabil, weitere Untersuchungen folgen. Richtig gut lief es dagegen bei Borussia Düsseldorf. Nach drei Siegen in der Gruppenphase hat der Rekordmeister die K.O.-Runde der Tischtennis Champions League erreicht. An dieser Stelle noch eine Nachricht in eigener Sache. Wir wollen den Düsseldorf-Aufwacher noch besser machen. Gefallen euch die Düsseldorf-Nachrichten nach den zwei großen NRW-Themen oder wollt ihr die Antenne Düsseldorf-Nachrichten direkt am Anfang hören? Schreibt uns sehr gerne eure Meinung, und zwar an aufwacher.rp-online.de. Ich wiederhole nochmal, aufwacher.rp-online.de.
2: Das war der Aufwacher für Montag, den 8. November 2021. Ich bin Florian Pustlaug. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Start in diese neue Woche. Ciao.